0: Onzième instruction. Cette conférence étant très inégale, nous n'en présentons ici que des extraits. Extrait numéro un. Je prends conscience en ce moment, plus profondément que jamais. Je voudrais que je pose une question préalable à ceux qui s'apprêtent à m'écouter parler de la misère de la confiance en Dieu. On va leur demander, est-ce que vous voyez au mal Je voudrais pas d'une réponse à la va-vite, d'une réponse expéditive, d'une réponse du genre que je vous avais signalé, je crois, il y a deux ans, à propos de ce que j'appelle la métaphysique humaine, le vieux Karamazov disant « Oh, doit bien y avoir un peu de, de vie éternelle ». quoi. Je ne crois pas trop, mais enfin, son fils Ivan disant « Il n'y en a pas ». Il dit, ah, tu dois avoir raison, mais enfin, tu n'as pas un peu quand même. Je me disais, bah, ça c'est la métaphysique de l'homme. C'est un peu. On croit, on croit plus ou moins, voilà, à certaines choses, on croit plus ou moins en Dieu. Beaucoup de gens disent ça, je ne crois pas trop en Dieu. Je comprends très bien qu'on, qu'on dise ça, mais c'est une formule qui, pour un psychologue, demande une analyse plus poussée. Qu'est-ce que ça veut dire, psychologiquement parlant, je ne crois pas trop en Dieu ben, Ça veut dire, au fond, je ne sais pas. Pour quelqu'un qui serait vraiment rigoureux, logique, impitoyable avec lui-même, il aboutirait à cette conclusion, de dire, ben, je ne sais pas. Peut-être que Dieu existe, peut-être que Dieu n'existe pas je ne suis pas convaincu je pense je, je, j'incline <coughs> à penser plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre mais en enfin fait je n'en sais rien ça jusqu'à présent c'est tout à fait correct j'ai rien à dire à ça ce qui n'est plus, plus correct du tout c'est quelque chose qui se passe alors dans l'inconscient des gens et qui leur permet de dormir tranquille et je comprends qu'on ait envie de dormir tranquille Moi aussi, j'ai envie de dormir tranquille. Malheureusement, je ne suis pas doué pour dormir tranquille, comme certains me paraissent doués, à propos des questions de ce genre. Et alors, un truc qu'ils emploient pour dormir tranquille, et c'est ça que je suis obligé de dénoncer, c'est, sous le qu'ils ne savent pas très bien si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, eh bien, ils se disent, plus ou moins, c'est inconscient parce que ça tient tient tellement pas debout. Et cependant, je maintiens que c'est là. le fondement psychologique de leur sécurisation se disent, ben Dieu existe un peu voilà la réalité de Dieu euh, oui, euh, dans une certaine mesure, mais comme disent beaucoup, euh, faut pas exagérer c'est exagéré c'est exagéré quand on pratique trop c'est exagéré quand on pratique trop mais c'est pas exagéré quand on croit trop en Dieu parce que on ne peut pas croire trop en Dieu, vous comprenez Pour la bonne raison que Dieu existe, ou n'existe pas. Dieu n'existe pas un peu. Dieu n'existe pas exagérément. Vous voyez pas... Alors, il ne peut pas être exagéré d'être convaincu que Dieu existe. Ça peut être exagéré en ce sens qu'on va trop vite dans ses conclusions. Ça, c'est autre chose. Mais la conclusion ne peut pas être que Dieu existe, mais sans exagération. Que Dieu met une certaine discrétion à exister bon ben ça ne tient pas debout et cependant c'est avec des trucs comme ça que on se tranquillise sur la vie éternelle c'est à peu près la même chose est-ce, que, est-ce qu'il y a une éternité Eh bien on ne sait pas trop au fond on incline à avancer dans un sens ou dans l'autre et on projette cette hésitation sur la réalité en disant bon ben la réalité doit hésiter aussi puisque j'hésite on ne se le dit pas comme ça en fait, c'est un peu ça, n'est-ce pas Une vie éternelle, un peu hésitante, n'est-ce pas Et se demandant si elle va vraiment à être éternelle. Alors un peu, mais, tout de même, n'exagérons pas faut pas exagérer. Enfin, est-ce que les, si des gens arrivent à se sécuriser avec ça, bon, je ne voudrais pas troubler leur sommeil. Enfin, euh, moi, ça ne me suffit absolument pas. Et ceux qui me demandent de les aider, je peux tout de même pas les arroser avec une sécurisation de ce genre. Eh bien, pour le mystère du mal, du péché, du malheur éternel, car euh, s'il était parfaitement démontré, fermement démontré, que le mal ne devait pas exister toujours, eh bien, ce serait ce serait, la souffrance serait un problème, le péché pourrait être un problème, mais enfin, ce ne serait pas le problème que nous nous posons, nous, en terre chrétienne, à savoir, est-ce que le péché existe, et est-ce que ce, ce mal moral peut avoir une portée éternelle, une dimension éternelle, une persistance éternelle. Eh bien, je, 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 je comprends bien qu'on hésite devant une question de ce genre. Chez moi je l'ai dit, répété, suffisamment hésité pour, pour en perdre la foi pendant dix ans. Donc, quelqu'un qui me dirait, ben, je ne sais pas, mais j'incline à penser... Que par exemple, ça n'est pas possible, que Dieu, qui est si bon, permette ou veuille laisser dans le malheur éternel qui que ce soit, ben, je respecterai ça en disant je comprends, je comprends, mais je ne pourrais pas pour autant lui permettre de dormir en projetant son indécision sur la réalité et en disant donc, oh l'enfer, oui peut-être, enfin faut pas y exagérer. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Psychologiquement, ça tient pas debout. C'est pas sérieux. C'est, 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 c'est de la gaminerie. Il y, a, il y a trois solutions sérieuses à l'égard de l'enfer comme à l'égard de tout. En métaphysique, il y a oui, non, et je ne sais pas. Et je ne sais pas, ben, je reconnais que ça ne facilite pas le sommeil. Ça, ben, c'est vrai. C'est embêtant. On ne peut pas s'installer. Dans une euh, sécurité quand on ne sait pas des choses aussi importantes que la question du valeur éternelle ou pas, pas plus que d'ailleurs si on ne sait pas la question de Dieu. C'est pas possible. Enfin moi je comprends pas. Je comprends pas comment psychologiquement ils peuvent faire. Et, et alors là, je vais vous dire une chose très différente de ce que je vais dire tout à l'heure à propos de ceux qui au fond sont convaincus qu'il n'y a pas d'enfer. Parce que je pense qu'ils sont très nombreux. Euh, ceux-là, euh, je vais leur dire, écoutez, si vous en êtes secrètement convaincu, vous feriez mieux de l'être franchement. Et vous feriez mieux d'essayer de me convaincre. Parce que si jamais vous arriviez à me convaincre, mais sérieusement, s'il n'y a pas d'enfer, vous m'enlèveriez une sérieuse épine du pied. Et alors vous m'aideriez à dormir. Parce que moi, vraiment, je ne demande pas mieux que d'être convaincu. Là, je suis très très bon. Si vous arrivez à, si vous arrivez à me convaincre, que c'est compatible avec la foi chrétienne je marche, tout de suite et vous vendriez un grand service, alors ça j'hésiterai pas à le dire, c'est bon je constate que justement il ne faut pas de grands efforts pour me convaincre ni pour convaincre qui que ce soit ça il fait ça ça, alors là il, il, il se garde bien d'affronter la question alors euh, par conséquent ça nous ramène à l'attitude de ce que je dis maintenant, et alors celle-là je ne peux tout de même pas les encourager à, à, à me la communiquer elle consiste à dire, ben un peu faut pas exagérer, faut pas trop se frapper, faut pas trop s'en faire, faut pas être obsédé. Alors là, ça me paraît, moi je ne peux pas envier une vraie inconscience. Parce que, vous voyez, je vous prêche la, la retraite depuis euh, six jours, bientôt, enfin oui, six jours, bon, je vous ai pas encore une seule fois parlé de l'enfer. Par conséquent, apparemment, je ne suis pas tellement obsédé. Et puis qu'est-ce que ça veut dire être obsédé Il faut bien être obsédé de Dieu. Il y a une une bonne obsession de Dieu. Et s'il y a un risque réel de perdre Dieu pour toujours, bien, euh, il est souhaitable que la crainte, la la sainte crainte, la crainte sacrée, la crainte qui qui justement donne la bonne attitude de le perdre pour toujours, ne nous quitte pas. Parce que là encore, de deux choses une, ou bien cette crainte de perdre Dieu pour toujours est compatible avec la confiance, et alors, dans ce cas, pourquoi pourquoi la refuser, cette crainte, puisqu'elle est compatible avec la confiance Autant se plonger dedans euh, le, plus, le plus souvent possible, même en permanence. Ne la quittons jamais, puisqu'elle, est, puisqu'elle fait bon ménage avec la confiance. Et que, comme je vous le dirai, à mon avis, elle est même une condition de la confiance, de la vraie confiance. Alors, comme je souhaite que vous ayez confiance en Dieu, et, que, et d'avoir toujours confiance en Dieu, de ne jamais perdre cette attitude, je ne souhaite pas non plus de perdre l'attitude de la crainte de perdre Dieu par ma faute, celle que je vous ai dit tout de même au début, qu'un un, un seul mouvement spirituel qui risque d'être par terre. Ça me paraît parfaitement compatible avec la confiance, et justement c'est une des questions que, je, que j'estime qu'il faut se poser. Et, mais, mais là encore, il faut se les poser en face. Est-ce que la crainte de l'enfer, est compatible avec la confiance aveugle et illimitée dans la miséricorde de Dieu. Oui ou non Si on répond non, alors si vous arrivez à me convaincre, c'est une bonne chose. Si j'ai affaire à des gens qui disent, oh, n'approfondissons pas, parce que je ne peux pas leur dire, communiquez-moi votre secret pour ne pas approfondir. Vraiment, je n'envie pas ça. Pas plus que si je naviguais dans un dans, si j'étais dans un navire et que j'étais en train de me demander y a-t-il une y a t une, une, une voie d'eau ou y en a-t-il pas et qu'ils me répondre écoutez-vous n'exagérer il y a peut-être une voie d'eau mais enfin euh, je vais pas penser qu'à ça je, je, je ne pourrais pas envier leur inconscient je ne demanderais pas oh, transmettez-moi votre inconscience non je ne leur demanderais pas ça j'irais trouver des gens Qui serait capable de me dire il y a ou il n'y a pas. Ou je ne sais pas. Mais il faut essayer de savoir s'il y a une voie d'eau ou s'il n'y en a pas. Ça, ça c'est la santé. C'est grâce à une santé de ce genre qu'on mène un navire à bon port. Et c'est grâce à l'inconscience qu'ont suffisamment dénoncé des gouvernements politiques, n'est-ce pas, qu'on arrive à des catastrophes. Alors là, qui est inconscient qu'il n'est pas en politique, je ne me charge pas de vous le dire. Mais enfin, on passe son temps à dénoncer l'inconscience des, 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 des adversaires politiques en général. Je, je ne vois pas pourquoi j'envierais l'inconscience comme telle à l'égard de questions aussi graves que celles-là. Je ne demande qu'à croire à des choses... Euh, si on me dit on ne sait pas, ben je, je, je dirais bah ben c'est embêtant. Parce qu'il faut savoir. Il faut savoir... On, on ne peut pas vivre sa sans, sans vie chrétienne de la même façon, selon qu'on croit qu'il y a l'enfer ou qu'il n'y en a pas. Et, et, alors moi j'ai tout de même un certain nombre de convictions claires, telles que si on répondait d'une certaine manière à certaines questions, ça aurait pour sur moi des résultats euh, très évidents, que je vais essayer de vous expliquer. Si par exemple on me disait, non, il n'y a pas d'enfer, c'est su, c'est impossible, c'est incompatible avec la bonté de Dieu. Et je suppose qu'on arrive à me convaincre vraiment de cela. Mais, ben, vous ne verriez pas ce soir, vous voyez, ça, je, je serais soulagé, très soulagé. Je ne dis pas que je serai heureux, toute chose. Je serai soulagé psychiquement, parce qu'il y a... Y a, y a il y a une anxiété humaine normale pour moi et pour les autres, d'ailleurs. Je vais, je vais revenir là-dessus aussi, parce que on, on, on va s'expliquer à fond, hein, sur ces affaires-là. C'est pas simplement pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Bien. Bien. Euh, je serai soulagé psychiquement, mais, mais j'ai tout de même une certitude, c'est qu'on peut pas être chrétien et penser ça. Alors, ça, voulez-vous, moi, je... En tout cas, c'est, c'est, c'est mon cas. Je le dis en Là, je témoigne net. Et je l'ai prouvé en n'étant pas chrétien pendant dix ans, parce que je ne pensais pas ça. Ou enfin, plutôt parce que je pensais ça. On sait que ce n'était pas possible qu'un Dieu d'amour permette un malheur éternel. Ça, j'ai cru que ce n'était pas possible. En conséquence de quoi, je me suis dit, le christianisme, l'évangile, l'église, tout ça, c'est de la foi. L'église, on nous raconte des histoires. Enfin, c'était pas des histoires. Enfin, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. Je ne pouvais pas croire ça, je ne pouvais pas le croire. Alors, j'allais pas me casser le tempérament à essayer, avec une conviction pareille, d'être d'église. Je pouvais alors là. Alors, s'il y en a qui y moi je veux bien, mais je ne peux pas envier leur inconscient. Ça, non. Moi, non, finalement, je n'en veux pas. je pense qu'on peut être d'église, chrétien, sacerdotal, je ne sais pas quoi encore, enfin, toutes sortes de, de très belles valeurs tout en étant profondément convaincu que l'enfer n'existe pas, ou qu'il n'y a personne dedans, eh bien, soit je, moi je me les cas je, je, je Et je vois suffisamment de gens qui cherchent du côté de l'hindouisme, ou du marxisme, ou de l'existentialisme, ou de la rigolade, ou, ou, ou de l'action, pour me dire ou du, de, ou du suicide en douceur, car il y a aussi beaucoup de gens qui se suicident en douceur, ça c'est que je, c'est que je, j'avais envie d'écrire un livre un jour pourquoi je ne me suicide pas. C'était, ça aurait été un titre comme un autre, pas. Euh, parce que, d'une certaine façon, dans la société occidentale, c'est une originalité de ne pas se suicider. Le nombre de gens qui se suicident, sans en avoir l'air, sans, sans qu'on s'en aperçoit, mais sans qu'ils en aperçoivent eux-mêmes, est assez considérable. Vous voyez. Euh, ils se laissent aller, quoi. Ils se laissent aller, ils ne veulent pas... Ils, au fond, ils ont des espèces. Un exemple que je prends assez souvent... Je l'ai trouvé dans un roman policier, dans un roman d'espionnage. Il s'agit de... Bon, il s'agit de gens, justement, qui qui, qui croient... C'est un service de renseignement, par conséquent, ils croient... Ils croient, disons, à la nation, ils croient à l'État, ils croient à la France. Et alors, l'un d'eux, le le, le héros, quoi, est chargé par son chef d'aller récupérer une, une fille... Gauchiste, progressiste, fille de militaires français, très 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 grande famille, très belle, très, très, très belle tradition. Puis alors, elle est devenue gauchiste, elle est partie à l'Amérique du Sud, elle milite en Amérique du Sud. Et alors, euh, le père va trouver le, le patron du service des renseignements. Il lui dit, écoutez, essayez de récupérer ma fille, elle est quand même dans un très mauvais cas. Alors, envoyez votre agent, euh, F6, 17, 78, je sais pas quoi, tout ce que vous voudrez. Envoyez-le pour essayer tout de même de la récupérer. Alors, il réussit, après maintes prouesse, à atteindre la fille, et puis il lui dit, bah ben, il faut revenir, quoi. Et la fille lui dit, mais qu'est-ce que j'avais à faire de votre société À quoi ça mène Quel en est le but Quel en est le sens Qu'est-ce que ça veut dire, votre histoire, votre capitalisme tout ça Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est, le, quel est le, soi, mais, la protection de la fin ultime Eh bien, la réponse... Du, 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 du bonhomme, du, du agent, m'a beaucoup impressionné, parce que je crois que beaucoup de traditionnalistes, alors, beaucoup de gens très, très bien pensants, répondraient comme ça, ils disent, mais pour qui vous vous prenez de poser des questions pareilles Qu'est-ce qui vous prend de croire qu'on a le droit d'avoir la réponse à des questions comme ça Moi, j'ai pas la réponse. Je, fais, je, fais, je, je m'en passe. Je fais mon devoir et rédicile. Mais, ben, je pense que cet homme se suicide. Et que c'est la fille à qui je donne raison. De poser des questions pareilles. Je pense qu'une des 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 raisons pour lesquelles, justement, on n'est pas prêt de la récupérer, la jeunesse actuelle, c'est parce que, précisément, il y a beau temps que les gens, bien pensants se sont suicidés sur les grandes questions. Puisqu'ils répondent, quand on leur demande, comme cet industriel dont vous avez parlé, croyez-vous au Christ, je crois au christianisme. Suicide. Alors, je ne peux tout de même pas envier tout ça. Et... euh, Bon, pour en venir alors, à ceux qui... qui... dont je dis, il y a suffisamment de solutions, ils vont brûler le suicide, mais alors pour conscient. J'y ai suffisamment pensé de dire, bon, bah Je, je, je connais une, 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 une prière de Carmel. Bon, je vous dirai pas ses origines, parce que si vous donnez des origines qui si n'étaient pas chrétiennes, je peux vous garantir, vous pourriez essayer de... la suivre à la trace et de deviner qui c'est, alors... Je garderai une discrétion si ça impose, mais je peux vous dire qu'elle est élevée dans un milieu tout ce qui est le plus incroyant et, et athée, et où la question de Dieu ne se posait même pas encore. Et alors, à l'âge de dix ans, elle a, même bien avant l'âge de dix ans, elle se demandait bah, à quoi ça sert de vivre, qu'est ce que ça signifie la vie, à quoi bon vivre? Et elle s'était risquée une fois à poser la question aux grandes personnes qui lui avaient rayonné en disant bah, on vit, on vit, c'est tout, pourquoi de... casser... se casser la tête? Parce que faut casser... faudra exagérer. Même chose. Bon. Alors, elle en avait conclu, bien. Elle était tellement malheureuse de, de n'avoir aucune réponse. Et, elle n'avait goût à rien. Je ne pouvais goûter rien. Rien ne me disait rien. Parce que je ne savais pas le but et le pourquoi des choses. Je m'étais dit, si j'ai, j'ai, j'avais 10 ans, elle s'est dit, je me donne jusqu'à 20 ans. Et si a 20 ans il se passe, si jusqu'à 20 ans, c'est dit, si d'ici 20 ans il se passe rien, eh bien, je me suis Parce que c'est pas la peine de vivre dans ces conditions-là. Mais, Bon, ben, il s'est passé quelque chose, puisque maintenant, elle est prière de Carmel Chevronnée, elle euh, a des dizaines d'années de vie contemplative derrière Donc, il s'est, il s'est effectivement passé quelque chose, parce que c'est à ces gens-là que je réponds souvent. Hein? Mais, je vous répète, si, donc, on me convainquait que ça n'est pas possible qu'un dieu d'amour permette le malheur éternel, je ne pourrais plus être fatigué, encore bien moins prêtre. Et vous ne me verriez pas. Ça, alors là, je, je, plus vous savez, j'en suis considérablement capable. Quand je dis que je peux perdre de la foi d'un moment à l'autre, c'est pas, c'est pas c'est pas compliqué. Je, je, je serais très capable de vous quitter comme ce prêtre, vous savez, qui a disparu, vous savez, effectivement. Je serais très capable de vous quitter du jour au lendemain. Il si, ah, suffirait que je sois convaincu. Hein? Je, je ne partirai pas à la légère. Mais, mais je resterai pas là, dans ce bras-là, qui s'appelle l'Église. Bon, allez. Alors, alors là, là non. Parce que bazar pour bazar, j'aime autant qu'on m'embête pas en plus avec des trucs qui tiennent pas debout. Oui. Chez les marxistes aussi, on nous envoie des trucs qui tiennent pas debout, bah ben ils sont pas prêts de m'avoir, tout au moins comme militants, sincères, conscients et convaincus. Parce que vraiment, euh, non, c'est un bazar. Alors je vois beaucoup mieux avoir mis les hippies, je reconnais. Mais... <rire> Je pense que je ferai, ou la marie marchande, enfin. Euh, euh, mes, mes parents sont très doués pour, pour gagner de l'argent, je crois que je, je m'amuserais à ça, comme on s'amuse à jouer à la route, Après, je pense que je ferai, mais vraiment, non. Bien, n'insistons pas là-dessus. Euh, mais, mais, mais je me dis donc, une des conditions nécessaires pour être chrétien, c'est de s'asseoir, de calculer la dépense et de se dire, est-ce que je crois au mal voilà. Et il n'est pas question d'y croire un peu, vous comprenez? On y croit ou on n'y croit pas. Ça existe ou ça n'existe pas. Alors, si on répond oui, ce qui est la seule réponse possible, on se trouve devant une autre question, mais qui revient au même. Euh, si le valeur éternelle existe, eh bien, euh, puis-je avoir confiance, la confiance folle, la confiance aveugle, qu'on me demande d'avoir dans ce Dieu d'amour. Parce qu'enfin, je pourrais très bien dire à Dieu ce que des gens ont dit pendant longtemps, mais je comprendrais là encore très bien ce raisonnement que quelqu'un vient nous dire, écoutez, hein je crois en Dieu, je crois au ciel, je crois à l'enfer, je crois qu'il est bon, puisqu'on se dit, ça, je ne discute pas ça, je crois aussi qu'il est juste, puisque c'est sa justice qui préside à, euh, au décret en vertu duquel quelqu'un restera éternellement dans le malheur d'être privé de Dieu. Bon, il faut croire que c'est juste, puisque on dit je suis chrétien. Je le crois. Je crois à la sagesse du décret de prédestination qui déclare que les uns seront sauvés et les autres ne le seront pas. Je crois à tout ça je ne réalise pas très bien. Humainement, moi, vous comprenez, euh, ça m'écrase. Je veux vous Alors, je veux bien me soumettre. Mais je ne peux pas, on ne peut pas me demander de me dilater dans la confiance, en face d'un truc là. Moi, j'ai peur et un Dieu qui se présente comme me le présente la religion chrétienne, qu'est-ce que vous voulez, ça me fait. J'y peux rien. Vous me dites qu'il faut avoir confiance, moi je veux bien avoir confiance, mais j'y arrive pas. Je ne peux pas. Pour que j'ai confiance, il faudrait qu'on m'enlève cette certitude qu'il y a un enfer et un malheur éternel pour certains. Car... euh, j'ai, j'ai, j'ai devant cette, cette affirmation, je bute cette affirmation, je me dis Dieu est amour, oui, amour infini, oui, miséricorde infini, oui, mais enfin fait, ça n'empêche. Ça n'empêche que quelques-uns, et quand j'en aurait qu'un, il y a premièrement, dans mon bonheur, moi je me dirais, ben, et lui Et deuxièmement, ben, je peux pas m'empêcher de me dire, euh, et si c'était moi parce qu'avec la, la, la chance que j'ai, c'est comme... <rire> justement comme par hasard, pourquoi, ça, pourquoi pas moi Alors vous me demandez de m'épanouir dans la confiance dans ces conditions-là, écoutez, moi j'y arrive pas. Un tel discours serait très honnête. Vous savez, moi je Et au fond ce fut le mien. Ça c'est franc. Et... Je ne veux pas faire des procès d'intention parce que on peut toujours se tromper. Enfin, je fais tout de même un procès d'intention collectif, comme ça, je ne risque pas d'être injuste envers les individus. Il existe un courant psychologique collectif. Il a existé longtemps un courant psychologique collectif du genre de celui que je vous dis là et qu'on a appelé le jansénisme. Des gens qui voulaient tout ce qu'on voulait, sauf avoir confiance en lui sauf se dilater dans la confiance. Et qui, euh, tout en affirmant que Dieu était infiniment bon, euh, vous présentez ça dans un tel climat et dans une telle musique que eux mêmes tremblaient, séchaient de peur, d'angoisse, et transmettaient aux autres la dite peur et la dite angoisse. Exemple, ben, tous les prédicateurs, sauf un, n'est-ce pas, que Thérèse de l'Enfant-Jésus a subi au Carmel de Lisieux pendant qu'elle y était. Ben, C'était ça. C'était ça. Et c'est pour ça qu'elle voyait venir les retraites avec une, 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 une grande terreur. Je crois que le mot n'est pas excessif. Parce que euh, on, on, on allait lui présenter les choses d'une manière telle qu'il n'y a, y a pas moyen de se dilater dans la confiance dans une perspective de ce genre. Eh bien, je m'excuse, mais je maintiens que dans une certaine mesure, une mesure terriblement large, malgré ce que Thérèse de l'Enfant Jésus nous a aidés à comprendre, car c'est évidemment une sainte anti-janséniste et suscitée subs- par Dieu dans ce but, eh bien, le jansénisme n'est pas mort et qu'il est plus vivant que jamais. Je m'explique. Le jansénisme, comme attitude psychologique, ça consiste à dire, devant la perspective de l'enfer, on ne peut pas avoir confiance. Merci. C'est ça là, c'est tout psychologique. Ce n'est pas possible de se dilater dans la confiance en sachant qu'il y a un malheur éternel. Eh bien, je dis que la majorité, l'immense majorité des chrétiens et des prêtres aujourd'hui en sont toujours là. La seule différence, c'est qu'ils ont dit ben moi je veux me dilater dans la confiance, donc, plus ou moins consciemment, je refuse de croire qu'il y a un enfer. Okay. On n'a pas avancé d'un pouce par rapport à ce ce ce. ce. Ce raisonnement janséniste, qui, qui n'est pas un raisonnement, qui est une réaction naturelle, trop naturelle de l'esprit humain, à vous me parler du malheur éternel comme d'une possibilité, eh bien je tremble et puis c'est tout. Et quand on tremble, ben on ne peut pas avoir confiance. Oui, c'est, 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 c'est. Ce Dieu-là me fait peur. Alors, ou bien j'y crois et je suis janséniste, ou bien je ne veux pas avoir peur, eh bien je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et comme je ne veux pas le dire trop fermement, parce que j'aurais bien du mal à justifier cela, certains le disent, certains l'ont dit, mais aujourd'hui il n'y a même plus besoin de le dire, parce qu'à force de l'avoir entendu dire par certains, bah, tout le monde est plus ou moins convaincu qu'il n'y a pas de danger. Ce n'est pas parce que Dieu est bon qu'on va être sauvé, ce n'est pas parce qu'on a confiance en Lui qu'on va être sauvé, c'est parce qu'il n'y a pas de danger. Voilà la, la sécurité sur laquelle repose le sommeil de la majorité des pasteurs et des chrétiens. Alors cette sécurité-là, excusez-moi, je, je, je ne dis pas que je l'envie, je ne veux même pas dire que je l'envie. Parce que ça me paraît quand même la sécurité, encore une fois, de celui qui ne veut pas savoir si le navire fait haut, ne fait pas haut, ou s'il y a un incendie à bord, ou s'il n'y a pas un incendie à bord. C'est une sécurité que je ne considère pas comme enviable. En tous les cas, enviable ou pas, moi je suis incapable de la partager et je suis incapable de vous, la, de vous y encourager. Vous C'est. Ce donc, il y a une certaine manière de dire le bon Dieu est eh bien, bon, il ne faut pas s'en faire, que je, dans laquelle je ne peux pas entrer. Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui me reste ben, Il me reste le chemin que j'ai en fait suivi, et qui est un chemin... Ben, qui est un chemin... Regardez un peu, regardons un peu Thérèse de l'enfant de Jésus. Qu'est-ce qu'on va... Découvrir dans ce chemin, c'est justement, j'ai senti que Thérèse dans l'enfant Jésus, elle, ça c'est sûr, n'était ni janséniste, ni inconsciente. Voilà, ni janséniste, ni inconscient. Et la preuve qu'elle n'était ni janséniste, ni inconsciente, la preuve qu'elle n'était pas janséniste, j'ai pas besoin de la faire. Hein. Ça, cette folie de confiance euh, qu'elle proclame, qu'elle prêche, et qui, et, qui m'a, et qui m'a touché, qui m'a atteint, qui m'a conquis, qui m'a convaincu, alors là, je me suis laissé convaincre parce qu'elle demandait que ça. Quand elle dit, on n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu tout puissant miséricordieux, là, je dis au fond, elle a raison. Et, 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 et elle, elle tient le bon bout. Parce que c'est quand il faut que je me mette à son école. Et je me suis bien douté que la Sainte Vierge n'a pas vécu dans la crainte et le tremblement des jansénistes. Et par conséquent, dans la crainte et le tremblement qui me guettait, moi, comme tout comme tout un chacun, à partir du moment où je prends au sérieux l'existence de l'enfer. Parce qu'encore une fois, c'est ça le fond de l'affaire. C'est très facile d'avoir confiance en Dieu à partir du moment où on ne prend pas au sérieux l'existence de l'enfer. C'est très facile, mais ça, mais ça compte pour du beurre. C'est, 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 c'est zéro, parce que c'est une manière de tricher avec, euh, avec la question de savoir si on est chrétien. Je vous répète que si vous arrivez à me convaincre que, L'enfer n'est pas possible. Ben, au fond, c'est le grand argument de ceux qui n'y croient pas. C'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y, a pas, qu'il n'y a pas en fait. Tous les textes de l'Évangile qui en parlent et toute la tradition de l'Église s'inscrit, s'insurge contre le fait qu'il y, y a un enfer. Quelle est donc la seule objection qu'on puisse faire et en vertu de laquelle, en effet, on se d'y croire aujourd'hui C'est que ça n'est pas possible. Ben, si ça n'est pas possible, je vous répète que la révélation chrétienne n'est pas possible, non plus. Ça, et encore une fois, puisqu'il y en a qui ont le courage de, de, de passer de l'autre côté, de, de se faire un louisant, par exemple, ou si, si, n'importe quoi, ben, 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 faisons-le, en fait, moi je ne suis pas capable de faire autrement. Bien. Eh bien, le problème est de savoir si on peut avoir confiance, une confiance d'enfant, une confiance aveugle, une confiance illimitée, une confiance indomptable et folle et déconcertante, comme tous les saints, tout en prenant au sérieux l'existence de l'enfant. Alors, tous les saints me répondent, oui, j'ai qu'à les regarder, pour voir qu'ils y croient, pour voir que ça les arrête pas. qu'ils ne sont pas, jansénistes, c'est qu'ils n'ont pas traqué de peur en face de Dieu, ils sont pas euh, contractés, hein. ils, ils ont confiance, ils oui. nagent dans la confiance, ils volent dans la confiance. Et en même temps, on... c'est, c'est, c'est tous les discours du curé qui sont tellement déconcertants, n'est-ce pas il est évident que l'enfer, il y croyait et qu'il insiste là-dessus, et en même temps, il disait « Ah, c'est, c'est, comme, comme c'est malheureux de pécher, si encore le bon Dieu n'était pas si bon. » on, on aurait des excuses à pécher, mais il est tellement bon. Donc, il était intimement, viscéralement convaincu de la bonté de Dieu suffisamment pour ne pas avoir peur. Cependant, l'exemple du curé d'or, c'est un exemple qui n'est pas mauvais, parce que c'est ça que nous, apprend, que nous apprennent tous les saints, et Thérèse de en Jésus aussi, c'est que, et c'est ça la, la, la réponse à cette objection massive que je me suis faite pendant des années, ça n'est pas possible devant le dogme de ne pas avoir peur et de ne pas être livré à de très réelles anxiétés. Eh bien, quand je regarde la vie des saints, je dis, ben, en effet, ils ont eu peur et ils ont été livrés à de très réelles anxiétés, c'est vrai. Seulement, et c'est là où ces gens-là sont extraordinaires et où ils m'apprennent quelque chose, c'est que ces peurs et ces anxiétés n'ont jamais été ce qu'il y avait de plus profond en eux. Il y avait au-delà. Et c'est ça la différence avec un janséniste. C'est qu'un ganséniste se définit tout entier par la peur et l'anxiété. C'est, il il, il ne il va pas plus loin, il en est là. Il ne connaît pas autre chose. Voilà. Et bien, les saints, et Thérèse de l'Enfant Jésus, tout spécialement, c'est quelqu'un qui connaît la peur et l'anxiété. Et qui l'a connu tout particulièrement pendant la, l'épreuve ultime de sa vie, pendant un an et un trimestre. Hein et elle a su ce que c'était. Justement que ces questions-là, en particulier, pourquoi pas toi, et, que, et, et, pour, et, et pourquoi pas le néant aussi, parce que qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, est-ce que ça tient debout bon, Donc les doutes contre la foi les plus radicaux de, 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 des vrais athées, des vrais marxistes, de tous ces gens-là, elle les a connus, elle les a savourés. On parler de la crainte de, 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 de la prédestination et toutes ces choses. À tel point qu'un prêtre lui disait faut pas approfondir ces questions-là, c'est dangereux. Donc ça prouvait bien qu'elle était en, en en présence de toute cette angoisse des gens Et Elle a connu ça. Mais ce n'est pas ça qui la défini. Et même au contraire, ce qui définit Thérèse en l'enfant Jésus, comme tous les c'est d'être habité par une paix tellement profonde que je dirais, c'est là, 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 c'est ça qui m'a converti, hein, je ne peux pas vous le cacher, je, je maintiens que c'est ça qui me convertit encore tous les jours. Je dis, il existe une paix tellement profonde et qui justement est un don de Dieu, qui est le don de Dieu, que cette paix peut se payer le luxe d'avoir peur. Mais pour pouvoir se payer le luxe d'avoir peur, car il faut d'avoir peur, sans perdre la paix, eh bien ça, il faut alors que cette paix ne soit pas banale. Et je trouve comme par hasard, en symbole, l'assurance qu'il existe une paix qui dépasse tout sentiment, donc qui dépasse la peur, entre autres qui dépasse aussi le sentimentalisme et, le, et les sentiments de pêtre cutané que nous pouvons avoir, qui est quelque chose de bien au-delà de tout ça, un au-delà de tout ça. C'est déjà le visage de Dieu qui ne ressemble à rien et une fois de plus nous nous trouvons en présence de cette gloire qui nous possède et qui nous maintient dans la paix, je dirais malgré nous, malgré notre peur, malgré, malgré notre angoisse janséniste, laquelle Dieu ne veut pas qu'on évacue avec des... Taux, des... des, des, des... Des entouroupettes, je ne je, 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 je sais pas ce mot-là que je suis cherché. Mais <rire> c'est, c'est un mot plus distingué quand même. Mais... <rire> euh... ah. Je ne trouve pas, ça ne fait rien. Une pirouette, avec des pirouettes, voilà. Alors ah, évidemment, c'est fatigué. Là, je ne peux pas vous dissimuler que ce, ce genre de vie est fatigant, N'est-ce pas être exposé, être livré à toutes les inquiétudes que décrivent les psaumes, en somme, dans lesquelles il est constamment question euh, d'orage, d'ennemis, de de batailles, d'angoisse, d'anxiété, les les, les terreurs de la mort vont environner, enfin tout ça à à tout ça, il il est prévu que nous serons livrés. Et ce matin encore, le Christ disant à Pierre, quand tu étais jeune, tu. Tu attachais ta ceinture de sécurité toi-même et et, et tu allais où tu voulais, mais euh, un jour viendra dans ta vieillesse où tu connaîtras euh, un un chemin moins drôle. Ça c'est prévu, c'est dans le programme. Mais en même temps, il nous est promis, évidemment, quelque chose qui n'est pas humain. Vous voyez, si on pouvait s'en sortir avec quelque chose d'humain, c'est que ce ne serait pas la vérité. La vérité doit être une chose telle que sans un secours de Dieu qui est plus qu'un secours, qui est la réalité même de Dieu pénétrant en nous, nous ne pourrions pas la supporter. Bon, c'est évidemment un miracle, c'est un secret, c'est le secret des saints, c'est le secret de Dieu, c'est le don de Dieu que l'on puisse affronter non seulement les anxiétés de ce monde qui sont évidentes, mais les anxiétés de la vie éternelle qui nous sont infligées par la foi, sans perdre notre paix et notre confiance. Ça, c'est précisément le don de Dieu. Alors, je suppose d'avoir affaire à des gens qui ont compris ce que je viens de vous dire. là. C'est-à-dire des gens qui ont une bonne foi, renoncé à toute sécurité humaine non seulement dans le domaine temporel, mais même dans le domaine éternel. Des gens qui acceptent d'avoir peur, oui. Et qui précisément parce qu'ils acceptent d'avoir peur, connaissent la paix. Ou qui, on pourrait retourner les, 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 la proposition, elle est peut-être plus profonde encore, des gens qui précisément parce qu'ils connaissent la paix, la vraie paix, acceptent d'avoir peur. Mais c'est à ça que je reconnais que quelqu'un possède la paix, c'est qu'il ne récuse pas la peur de l'enfer pour lui et pour les autres. Comment voulez-vous que moi, dominicain, je puisse me sentir à l'aise avec des prêtres ou des chrétiens qui n'acceptent pas Justement de ne pas dormir éventuellement, parce que que vont devenir les pécheurs Extrait numéro 2. Bah, je vous assure que... Il n'y avait pas cette crainte, justement, euh, d'oublier Dieu qui, 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 qui nous court après à tout instant et qui nous dit, euh, que fais-tu de moi Regarde Regarde le crucifix, regarde ce que vous avez fait de moi, et, 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 qui, et qui me montre qu'au bout de, du péché, il y a quand même le malheur éternel, parce qu'autrement, je ne peux pas prendre le péché très au sérieux, vous comprenez Eh bien, euh, non, je ne crois pas que j'aimerais euh, en permanence vraiment et je maintiens, je répète en dehors des saints L'exprès numéro 3 c'est d'ailleurs ce qui m'a agacé avant ma conversion et ce qui me conforte maintenant c'est que ces gens là ben, qui n'ava- n'avaient pas peur de l'enfer mais en ce sens qu'ils n'avaient pas peur d'y croire et que je sentais bien que ce n'était pas par dureté et indifférence cela de dire voilà tant pis pour ceux qui y vont ce pas ça du tout mais c'est que leur paix était au-delà et de l'anxiété d'aller en enfer et de la souffrance très profonde qui était à la leur à l'idée que certains pouvaient aller en enfer. Alors, ils étaient donc... Extrait numéro 4 Nous nous imaginons beaucoup trop la miséricorde comme étant l'ensemble des démarches par lesquelles Dieu nous saute. Mais la miséricorde, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu et en vertu duquel il nous sauve. Mais c'est beaucoup plus profond que le fait de nous sauver. Et c'est pour ça que la miséricorde concerne aussi les damnés. Que Dieu ne sauve pas. Eh bien, si on ne comprend pas ça, si on ne contemple pas la miséricorde à ce niveau-là, où elle concerne d'abord ceux qui se perdent, on ne comprendra rien à la miséricorde. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de vous parler à ce niveau ce matin, en attendant de, enfin peut-être, parler de la miséricorde ce soir. Thank you.